0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando se questiona a melhor formação do Motorhead, é mais do que consenso que o trio inicial formado por Lemmy, Ed Clark e Phil Taylor leva o troféu. Foram estes três que definiram a sonoridade da banda, em álbuns como Overkill, Bomber e Ace of Spades. Mas se vocês perguntarem qual foi o álbum melhor escrito em termos de composição, de melhor sonoridade e também de produção, Sou curto e grosso. Respondo sem hesitar, este álbum foi o Another Perfect Day, lançado em 1983, com o guitarrista Brian Robertson, mais conhecido como Rubble, um dos guitarristas da fase clássica do fim Lizzy. Rubble lançou uma série de álbuns formidáveis com o Lizzy, e seu ponto alto foi sem dúvida o irretocável Live and Dangerous. Musicalmente era inquestionável a sua competência como compositor e solista. Entrar para o Motorhead na metade de 82, após Eddie Clark sair da banda, só poderia ter um desfecho. O som do Motorhead ficaria mais lapidado, melódico e arrojado. Tudo isso soa ótimo, não é? Bem, soaria, se nós não estivéssemos falando do Motorhead e do tipo de fãs que a banda tinha. Eles estavam entre os mais conservadores e inflexíveis do rock, como um todo. Quando o Robo acrescentou refino e maturidade à sonoridade da banda, os fãs do Motorhead logo o odiaram por isso. A mídia especializada, por sua vez, elogiou a nota Perfect Day. Ele foi bem recebido por muitos analistas, pois era evidente como o som do Motorhead tinha subido alguns degraus. Muitos podem preferir a sonoridade de Ed Clark e isso não tem o menor problema. Questão de gosto. Mas em termos de guitarra, Robo era muito mais talentoso que ele. Estava em outro nível. Os fãs hardcore podem não gostar da sonoridade, mas negar que Robo era muito mais técnico e arrojado como solista é impossível. Dizer que Ed Clark era melhor guitarrista é surdez, delírio ou puro fanboísmo. A questão técnica é tão óbvia que colocá-la em discussão nem faz muito sentido, honestamente. O que na verdade é mais oportuno discutir aqui é se a sonoridade de Rubo era adequada para o Motorhead. Neste ponto, sim, há debate. Como mencionei há pouco, os fãs do Motorhead eram muito conservadores. Semelhantes aos fãs do ACDC, o desejo deles era de que a banda nunca mudasse, que sempre mantivesse a sonoridade tradicional mesmo que o trio original já não estivesse mais junto. Quando eles escutaram a nova Perfect Day pela primeira vez, ficaram furiosos e começaram a insinuar que a banda ficou mais acessível, comercial e se vendeu para a indústria. Tudo um monte de bobagem, é claro. A base dessas acusações é a incapacidade de lidar com o novo, com a diferença e a carência de gabarito musical que muitos fãs possuem. Para início de conversa, as marcas registradas do Motorhead sequer deixaram de estar presentes neste álbum. Está tudo aqui. O baixo alto e estridente de leme, sempre em destaque na mixagem. A bateria enérgica e selvagem de fio. Os vocais sujos e roucos. As letras provocativas, mórbidas e melancólicas. A intensidade e velocidade dos riffs presentes em várias faixas. O que mudou e se acrescentou à fórmula e na minha avaliação elevou a qualidade da mesma, foram as raízes musicais de Rubble, e o fato da guitarra desempenhar um papel mais significativo aqui do que em qualquer álbum anterior do Motorhead. O baixo de leme sempre era o centro, e a guitarra de Ed Clark, em sincronia com ele na parte rítmica, desempenhava um papel coadjuvante. O Motorhead era a banda de leme, e já que ele não conseguia tocar guitarra, ele decidiu deixar seu baixo mais alto do que qualquer outro do mundo. E assim o fez. Com Robo na banda, isso mudou. O momento de brilhar, ter destaque e deixar o instrumento fluir, está bem melhor distribuído. Agora a banda não tinha apenas um ícone da cena rock dos anos 70 e do início dos anos 80. E sim dois. Robo sempre se impôs como guitarrista. E se não pudesse fazê-lo, ele jamais teria aceitado o convite da banda. Phil Taylor era um grande fã do Finleasy, e partiu do baterista o desejo de convidá-lo, o que Leme concordou. Mas ainda em 1982, Robo deixou claro que caso ele aceitasse o convite, ele queria carta branca para alterar a sonoridade, mais espaço para a guitarra brilhar. Ele não gostava do estilo do Motorhead, mas apreciava Lemmy e Phil como músicos. O problema na realidade foi a incompatibilidade de estilos musicais. O Motorhead era uma banda pobre em termos de guitarra. E ele, Rubble, vinha de um background setentista onde conviveu e aprendeu com vários guitarristas talentosos, a maioria deles solistas. Lemmy aceitou as condições de Rubble, com extrema naturalidade. Não era problema algum para ele tocar com um guitarrista mais melódico. Pelo contrário, Lemmy acompanhou Jimmy Jimi Hendrix, para tudo o que é canto e amava o lendário guitarrista, como bem vos lembro. Ele sempre apreciou uma guitarra bem tocada, e o resultado final de Another Perfect Day deixou o baixista bem satisfeito. Enquanto viveu, Leme sempre falou bem deste álbum. Reconhecia que os fãs o odiaram e que as gravações foram conturbadas, mas também percebia que, com o passar dos anos, e certamente ganhando mais maturidade emocional, os fãs começaram a entender e compreender o que ele significou musicalmente para a discografia. O único problema que Leme teve realmente foi com o Robo na esfera pessoal. Dois egos e personalidades fortes iriam se chocar cedo ou tarde, e não deu outra. Mas falo disso daqui a pouco. Penso que é ainda importante dizer para aqueles que acusam o Motorhead de se tornar leve e melódico com o Robo que isso não faz o menor sentido. A diferença não reside na melodia mas sim na base conceitual dos arranjos e riffs, na forma como eles soam. Ed Clark também era melódico a orabolas. Entretanto, as raízes de Clark eram punk e o um metal. Seu som é a fusão de ambas as características, extremamente sujo, distorcido e estridente. Já Robo veio de um background completamente diferente. A característica mais marcante de seu estilo é o blues, que foi modernizado e inserido no hard rock. O som é mais limpo, ele gosta de ouvir a textura das notas e devido ao blues, também sola de forma muito mais natural e melódica que é de Clark. Basicamente, esta é a diferença. Os fãs hardcore do Motorhead odiaram a mudança não porque a música ficou pior, mas porque ela ficou melhor. Acreditem se quiser, mas é a pura verdade. O Motorhead não foi descaracterizado com este álbum. Ele não perdeu sua essência. Basta checarem o tracklist do álbum e constatarão isso. Músicas como Dancing on a Grave e On-Track Mind, duas das minhas preferidas da banda, são bem mais nítidas e melódicas, mas em momento algum perdem energia e peso na seção rítmica. O mesmo acontece com a excelente I Got Mine, Tales of Glory e Die You Bastard, são músicas muito características do Motorhead, Old School, em termos de estrutura e peso. Duas tijoladas, está tudo ali. A diferença é que o som está muito mais limpo, produzido e sofisticado que nos álbuns anteriores, com destaque não apenas para os riffs de Leme, mas também para os excelentes, constantes e longos solos de Robo. O trio, porém, continua sendo motorhead, e continua tocando rock'n'roll, como diria Leme. A fonte do desagrado dos fãs é que os mesmos estavam acostumados com o estilo boteco copo sujo, aquele estilão boteco-copo-sujo mesmo de beira de estrada. Considerada uma banda de motoqueiros por muitos, o que os fãs do Motorhead gostam de ouvir é um som que seja tão sujo, mas tão sujo, como os ruídos do escapamento de suas máquinas. E em Another Perfect Day, eles vão encontrar o peso, encontrar a velocidade, a agressividade de outrora, mas não a sujeira. Houve grande desagrado também com a imagem de Rubel, mas pessoalmente eu não gosto muito de falar sobre isso porque é papo de ineptos mentais, de gente intolerante demais e que me dá preguiça. Não me importa como alguém se veste, se toca de vestido ou nu, se veste couro ou viludo, se tem cabelo curto ou longo. Eu nunca dei a mínima para isso. Quando estou ouvindo música, eu estou por inteiro na música e pela música, ela é a única coisa que me importa. Nunca quis ser amigo de rockstar ou de popstar e não me interessam as tendências estéticas que eles lançam. Eu estou no maldito concerto de música, não na São Paulo Fashion Week. Estou ouvindo um monte de homem barbado tocando música e estou mais interessado na maneira que tocam, a qualidade envolvida, não na aparência deles. É a única coisa que me interessa, a música. Se eu quisesse ver ou discutir roupa e moda, eu não estaria falando de música e muito menos indo a um concerto para isso, muito menos para ver velhos barbados. Podem ter certeza de que a última coisa que eu iria querer ver seria este monte de ogro ceboso, mais judiados que o cachorro desdentado do Zé das Pingas. Tenha santa paciência, mas como era de se esperar, e é até previsível, o fato de Robo usar shorts e sapatilhas de pano, que estavam na moda naquela época, mas não entre os metalheads, é claro, gerou a ira dos fãs, inclusive do próprio Lemmy, que vociferou que aquela imagem não era compatível com o que um metalhead deveria se parecer. Este foi outro motivo de atrito entre eles, e que também fez com que Robo tocasse apenas neste álbum aqui. Entretanto, e talvez o motivo mais importante para o fim da parceria, foi o fato de Robo ser um cara prego demais também. Ego muito maior que o talento dele. Quando ele entrou para a banda, ele exigiu que a sonoridade do álbum estivesse mais próxima das características dele e Lemmy não colocou empecilho, tanto que o resultado final é uma mistura do estilo clássico do Finn Lise com o estilo clássico do Motorhead. Este álbum é um híbrido entre os dois. É isto que faz dele tão único, e também o meu favorito do catálogo da banda. Faço parte da minoria, pois gosto de música lapidada, como já devem saber aqueles que me escutam neste segmento do canal. A fusão de dois backgrounds tão distintos lapidou o som do Motorhead, na minha avaliação, e por isso eu gosto tanto desse álbum. Mas enfim, retornando a Robo, ele teve carta branca para fazer como quisesse. Leme ficou puto com ele já durante a gravação, visto que ele levava longos períodos até que soasse da maneira como desejava e seus solos ficassem perfeitos. Ele era perfeccionista, e Lemmy, impaciente, conta que em certas faixas ele levou mais de 17 horas para gravar a versão final. O estopim, porém, foi quando o Robo começou a se negar a tocar músicas clássicas do catálogo do Motorhead, por pura babaquice. A banda se destacou durante a sua história por ser Workaholic inserida em um ritmo de trabalho incessante. Era estúdio, estrada, estúdio, estrada. E na altura em que a nota Perfect Day foi gravado, ela já possuía um catálogo vasto e muitos hits. Por mais que o estilo de Robo não tenha absolutamente nada a ver com o de Ed Clark, músicas como Ace of Spades e Overkill se tornaram hinos da banda, muito estimadas pelos fãs quando alguém comprava ingresso para um show, era natural que desejasse ouvir tais canções. Ou seja, Robo também não se ajudou para que o clima de tensão entre ele, a banda e os fãs fosse reduzido. Seu ego, ao entrar em choque com o do próprio Lemmy, interrompeu o que poderia ter sido um line-up formidável, dando origem a álbuns muito bons. Infelizmente, Another Perfect Day foi o único com este trio. Particularmente, eu adoro este álbum. Não fico em cima do muro. Quando eu conheci o Motorhead, de forma cronológica, eu fui ouvindo os álbuns da formação clássica. Mas quando cheguei neste aqui, ele logo impactou meus ouvidos. E no bom sentido. Senti logo que musicalmente haviam subido um degrau com ele. Como ouvinte, nunca gostei de me limitar apenas a um estilo ou gênero. E quando peguei os álbuns do Motorhead para conhecer meu ouvido já era bem menos estereotipado. E talvez isso tenha me tornado menos intolerante e mente fechada com Another Perfect Day. De qualquer forma, creio que, mesmo aqueles elutantes em aceitar a pequena mudança de direção, cedo ou tarde acabam reconhecendo a qualidade musical introduzida por Robo neste álbum. Com o passar dos anos, se torna cada vez mais óbvio que este não foi o pior álbum do Motherhead, como muitos disseram. Ao contrário, ele foi um dos melhores e a rejeição dos fãs não passou de puro conservadorismo. Ele envelheceu muito bem e mesmo em 2020 continua soando como um baita álbum de rock and roll. E tenho dito. Um abraço a todos e saudações Covidias.